0: Hallo und herzlich willkommen zum Franchise-Rockstars-Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute habe ich den Nikolai Krebs zu Gast. Der Nikolai ist ein ganz junger Typ, unter 30, und er hat damals neben seinem Studium das Gartenzauberwerk als Franchise-System gegründet. In dem Interview erzählt er, was sie besonders machen. Sie machen sozusagen gärtner Arbeiten, aber modern mit Start-up-Mentalität, was er genau dahinter versteht, das verrät er und er erzählt etwas über den Markt, nämlich dass es ein Wachstumsmarkt ist und dass ihm gewisse Dinge wie der demografische Wandel oder auch der Klimawandel hier in die Karten spielen und Interessant, und das war für mich natürlich ein Eye-Opener, ein Augenöffner, ist das Marketing-Tool, was er empfiehlt, wo er mit am meisten Erfolg hat in seiner Branche. Und das alles erzählt er uns hier in dem jetzig folgenden Interview. Nikolai, schön, dass du hier bist. Freut mich sehr.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, jetzt lasst uns als erstes mal an den Zahlen vom Gartenzauberwerk teilhaben. Also, wie lange seid ihr am Markt? Wie viele Franchise-Nehmer habt ihr?
1: Wir haben 2014 sind wir gerade gestartet, aber da mehr oder weniger neben dem Studium. Mittlerweile haben wir 16 Standorte, zwei weitere sind jetzt in der Pipeline. Also mal gucken, was noch kommt dieses Jahr.
0: 16 Standorte heißt auch 16 Franchise-Nehmer?
1: Ja, ähm, nee, 15 Franchise-Nehmer das, heißt das und ein Franchise-Partner hat zwei Standorte.
0: Okay, wo seid ihr? Das? Ihr seid ja ein sehr junges System, höre ich ja daraus. Ne? Wo ist jetzt das Verbreitungsgebiet? Wo seid ihr hauptsächlich aktiv?
1: Grundsätzlich sind wir da völlig flexibel und ich habe da jetzt keinen besonderen regionalen Fokus. Ähm, mir ist wichtig, unsere, unser Franchise-Konzept funktioniert vor allem in den Speckgürteln von Städten. Ähm, bedeutet also, dass wir vom Norden bis zum Süden grundsätzlich uns an den Städten orientieren. Man kann relativ stark diese klassische Banane feststellen, also sprich, von Hamburg über NRW dann in Richtung Süden. In den neuen Bundesländern muss man ganz klar sagen, mit Ausnahme von Berlin tun wir uns ein bisschen schwer. Liegt aber, glaube ich, auch grundsätzlich an dem Geschäftskonzept, dass dort äh, die Dienstleistungen etwas weniger nachgefragt werden, als jetzt beispielsweise in den alten Bundesländern. Aber grundsätzlich haben wir auch da schon gute Pause.
0: Okay, jetzt äh, hast du schon ein bisschen was angedeutet, was ihr macht, ne, Dienstleistung. Jetzt erzähl doch mal ganz genau, was Gartenzauberwerk für eine Dienstleistung anbietet.
1: Ja, Gartenzauberwerk ist letztendlich der klassische Gärtner, nur so ein bisschen moderner gedacht. Also das ist letztendlich unser Leitmotiv, dass wir sagen, das Konzept, dieses uralte klassische Konzept des Gartenlandschaftsbauers, das versuchen wir jetzt ins 21. Jahrhundert zu bringen. Es fängt an, dass wir grundsätzlich erst einmal Leistungen in der Gartenpflege anbieten. Das bedeutet Rasenmähen, Unkrautierten, Hecke schneiden, Laubhacken, wo die Leute zuverlässige, legale Leistungen brauchen. Fängt bei der Oma an, beispielsweise bei den Senioren, geht dann aber natürlich auch über Berufstätige weiter, Firmen und so weiter, die eine zuverlässige Gartenpflege benötigen. Dann bieten wir aber auch den Gartenbau an. Zaunbau, Terrassenbau, Wegebau allgemein. Ähm, und sind seit einigen Jahren jetzt auch in der Baumpflege tätig. Bedeutet also dort äh, die ganzen Leistungen rund um den Baum, von der Pflege bis zur Fällung äh, und zur Pflanzung natürlich auch. Das wir alles an.
0: Jetzt äh, nimm uns mal mit, was ist denn am Gartenlandschaftsbau so rückständig und was habt ihr jetzt im 21. Jahrhundert, wie du gesagt hast, anders gemacht?
1: Also zunächst einmal möchte ich da natürlich sagen, dass die klassischen Gartenlandschaftsbauern einen fantastischen Job machen. Generell, die Handwerker in Deutschland sind toll ausgebildet, machen wirklich eine, eine wirklich tolle Arbeit. Was mir bereits schon seit Längerem aufgefallen ist, ist, dass das ganze Thema Unternehmensführung irgendwo zu, zu, äh, zu kurz kommt. Ähm, also Digitalisierung. Wie soll ein klassischer Handwerksbetrieb eigentlich eine Digitalisierung vollziehen? Klar, man kann sich ein bisschen Branchensoftware einkaufen, aber da hört es dann eigentlich auch schon auf. Ähm, das können natürlich Franchise-Systeme anders. Wir zum Beispiel, ein Geschäftspartner macht den ganzen IT-Part, wir haben weitere Programmierer angestellt, entwickeln unsere eigene API software entwickeln unsere eigenen Peripherie-Apps und versuchen so unsere Prozesskette halt genau so abzubilden in der Technik, wie sie halt auch in der Realität tatsächlich stattfindet. Und das kann man natürlich mit eigener Software besser machen, als mit zugekaufter Software. Dann geht es aber auch weiter, das Thema Marketing. Häufig äh, machen sich Handwerker gegenseitig die Preise kaputt, versuchen dort nicht wirklich ähm, ranzugehen. Ähm, die Marketinganstrengungen, ja, auch da im, im Privatkundenbereich ist das tatsächlich sehr dürftig. Die großen Galabauer, die machen alle eigentlich nur öffentliche Ausschreibungen oder einen Großteil davon. Das sind alles Bereiche, die auch ihre Legitimität haben, aber, und das darf man nicht vergessen, der große, große Markt herrscht ja im Privatkundensegment. Und genau da versuchen wir jetzt anzusetzen mit neuen Marketingmethoden, einem starken Digitalisierungsfokus und einer starken Prozessoptimierung.
0: Okay, also das ist ja so, ich sag mal so, was so ein klassisches Startup ja heute ausmacht. ne? Ganz Wirklich genau. Wirklich zahlenbasiert und zahlenfokussiert, Prozessoptimieren, das, das macht ja ein Startup aus. Und du versuchst das, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, diese Startup-Mentalität zahlenbasiert Prozesse optimieren, Online-Marketing mit dem klassischen Handwerksberuf eines Garten- und Landschaftsbaus zu vereinigen. Absolut. Okay, jetzt, äh, das habe ich erstmal verstanden. Was sollten denn jetzt äh, potenzielle Franchise-Nehmer nehmen, dass ihr jetzt digital da anders unterwegs seid als der klassische Gärtner? Was sollen die denn noch unbedingt über Gartenzauberwerk wissen?
1: Ne, grundsätzlich ist es einfach ähm, so, dass man sich die Hände schmutzig machen sollte. Und gewillt ist natürlich, irgendwo operativ tätig zu sein. Also ich glaube, das gehört zu jedem Unternehmer, dass man irgendwo das Basisgeschäft auch mal mit eine Zeit lang betreut hat, selbst äh, gebracht hat, äh, die Leistung erbracht hat und so weiter. Und das ist etwas, das wir als Gartenzauberwerk auch ganz, ganz hoch ansetzen. Jeder Unternehmer, egal mit was mit Invest er auch anfängt, ähm, hat am Anfang Rasen zu mähen und um, um die Fugen zu kratzen. Und ähm, wenn man sich jetzt mal vorstellt, ich bin beispielsweise gestandener Unternehmer, habe jetzt 20 Jahre lang schon irgendwo gearbeitet, ich will jetzt mal mich selbstständig machen mit 100.000 Invest und dann sitze ich drei Wochen später beim Kunden auf allen Vieren und kratze da mal den Boden, dann ist das sicherlich erstmal eine Herausforderung. Grundsätzlich ist es aber etwas, das wir für sehr, sehr wichtig achten, damit man selber weiß, was machen eigentlich meine Mitarbeiter da draußen. Und dann geht es natürlich weiter. Ähm, dass man relativ stark in die Skalierung einsteigt, äh, dass man dann natürlich auch diese Aufgaben alle delegiert und im Büro klarkommt äh, mit seiner ganzen Administration, mit dem ganzen Marketing, denn das ist ein, ein wichtiger Punkt als Gartenzauberwerk, haben wir uns auf die Fahne geschrieben, nicht den Preiswettbewerb nach unten weiter zu betreiben, sondern über eine gute Kommunikation, über ein gutes Marketing dort anzusetzen und unsere Kunden zu akquirieren.
0: Jetzt äh, müssen das Gärtner sein, die ihr sucht? Müssen die eine Ausbildung haben in dem Bereich?
1: Das ist ja das Schöne am Franchising allgemein. Häufig bietet so ein Konzept äh, die Möglichkeit, quer eine gute Möglichkeit in, in die Branche zu ermöglichen. Und genau das ist etwas, das auch wir machen. Ich suche nicht den klassischen Gärtner. Häufig ist es auch so, dass die leider Gottes, ähm, ich sage jetzt mal, diese klassischen Scheuklappen haben, und es eigentlich so machen wollen, wie sie es immer schon gemacht haben. Und wir machen doch einiges anders. Das heißt, ich suche eher Unternehmerpersönlichkeiten, die Lust haben auf die Branche. Die sollten sicherlich auch grundsätzlich interessiert sein an grünen Themen ähm, und an solchen handwerklichen, baurelevanten Sachen. Aber ansonsten suche ich eher die Unternehmerpersönlichkeiten.
0: Okay. Jetzt, warum... Und da stellt sich mir dann natürlich sofort die Frage, da stellen sich bestimmt auch viele Interessenten bei dir oder vielleicht kommen die gar nicht so weit, dass sie überhaupt den Interessentenstatus erreichen. Soll ich mich denn da einem Franchise-System anschließen? Warum soll ich mich Gartenzauberwerk anschließen, wenn ich, ich sag mal, ich kann mir auch eine Hake und einen Spaten kaufen und dann selber loslegen?
1: Absolut. Und genau das ist äh, auch ein Grund, warum ganz da draußen ganz, ganz viele Hausmeisterdienste ähm, und ich sage es mal, solche Pflegedienste, Gartenpflegedienste unterwegs sind. Dann akquiriere ich meine Kunden über ebay kleinanzeigen und solche Plattformen und ähm, kann zumindest in irgendeiner Form dort Geld erwirtschaften. Das ist vollkommen richtig. Jetzt geht's aber los. Ähm, wie setze ich eigentlich eine Datenschutzgrundverordnung um? Wie soll ich eigentlich eine Digitalisierung umsetzen? Wie kann ich eigentlich Mitarbeiter einstellen? Dann geht das ganze Thema los, dass Kunden natürlich leider Gottes auch gerne mal anfangen, an den Rechnungen rumzudoktern, zu sagen, also das und das und das ist alles nicht legitim gewesen. Und da fehlt einfach auch der rechtliche Background zu. Ähm, es ist ja heutzutage nicht mehr damit getan, dass man gut Rasen mähen kann und gut Hecke schneiden kann, dass man dann auch erfolgreicher Unternehmer wird. Sondern es gehört ja eine ganze Menge dazu. Und da kann ich selber von mir erzählen. Ich habe angefangen, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das offiziell so erzählen darf, ähm, als Jugendlicher bei dem einen oder anderen Nachbarn mal auszuhelfen. Ähm, und das ist alles größer geworden. habe dann irgendwann mich tatsächlich selbstständig gemacht und habe ähm, meine Kumpels in die Gärten geschickt. Das ist alles natürlich legal, dachte ich zumindest, ähm, habe denen nämlich einen Arbeitsvertrag gegeben und habe gesagt, hier habt ihr Kunden, hier habt ihr Aufträge, seht zu. Bis dann irgendwann mal die Rentenversicherung ankam und festgestellt hat, ich habe gar keine Rentenversicherungsbeiträge bezahlt. Ich wusste auch als Arbeitgeber gar nicht, dass ich das tun muss, denn das hat mir niemals jemand beigebracht. Als 18-, 19-jähriger Spund ähm, ist man davon ausgegangen, dass man einfach nur einen Arbeitsvertrag jemandem gibt und dann ist es eine legale Beschäftigung. Da habe ich das dann auf die harte Tour gelernt, dass es nicht reicht, gut im Garten zu sein, sondern man muss diese ganze deutsche Bürokratie auch verstehen. Und genau da setzen wir dann halt an. Da ist ein Franchise-Konzept ja allgemein immer sehr gut, weil sie haben, man hat Checklisten, man hat einen ganz klaren Pfad, an dem man sich längs hangeln kann, man hat immer einen Ansprechpartner. Und so bringen wir halt zunächst einmal die Leute erfolgreich am Markt, dass sie erstmal diese ganzen Gesetze einhalten. Und dann, geht ähm, ja?
0: Ja, bitte, Entschuldige.
1: Und dann geht's natürlich weiter, wie akquiriere ich eigentlich meine Kunden? Bei eBay Kleinanzeigen und solchen Plattformen, äh, MyHammer etc. geht es darum, der niedrigste im Preis zu sein. Das ist meiner Meinung nach eine Spirale, die jeder Unternehmer, der es langfristig betreiben möchte, verlieren wird. Denn automatisch muss ich an der Qualitätsschraube auch irgendwann nach unten drehen, um überhaupt noch mitkommen zu können. Und genau da muss man dann nachher mit einer vernünftigen Marke, auch mit einem vernünftigen Marketing ansetzen, sich besser verkaufen, sich besser positionieren und das alles können natürlich jetzt nur größere Konzepte oder Konzepte mit deutlich mehr Kapital.
0: Mhm. Gut. Hört sich äh, plausibel an. Ich weiß gar nicht, warum du die Geschichte nicht erzählen solltest. Ich glaube, jeder Unternehmer, der hier draußen zuhört, der kann Ähnliches berichten, wo er da mal wirklich blauäugig, weil er den ganzen Bürokratie-Dschungel nicht durchschaut hat, in irgendeine Falle getippt, getappt ist. Ne? Garantiert. Ja, interessant. Jetzt sag aber mal, ähm, jetzt haben wir gehört, was ihr Tolles macht. Du hast auch schon mal gesagt, so ein bisschen grüner Daumen sollte schon dabei sein, aber man sollte schon so ein bisschen... Ähm, Spaß an den grünen Themen haben, aber was muss ein guter Franchise-Nehmer noch mitbringen aus deiner Sicht?
1: Die klassischen Themen, die ein Unternehmer natürlich auch immer mitbringen muss. Also es muss gewisses Kapital vorhanden sein. Wie viel? Ähm,
0: Sag mal direkt, wie viel?
1: Äh, unterschiedlich. Wir haben tatsächlich, weil ich selber ja das aus ähm, neben dem Studium auch noch gegründet habe, dann das, das, das offizielle Konzept, habe ich mir selber immer vorgenommen, ich möchte es möglichst niedrig halten, dass man einsteigen kann. Ähm, so haben wir halt ein eine, ich sage es mal, ein Einstiegspfad eröffnet, mit dem man dann erstmal nur die Gartenpflege anbietet, Rasen und Unkraut die Hecke schneidet, also sprich, sehr einfache Leistung anbietet, aber dementsprechend auch schmal einsteigen kann. Da reichen tatsächlich 5.000 Euro und Kastenwagen äh, und um so ein bisschen Büroausstattung grundsätzlich erst einmal aus, um zu starten. Man muss dann aber ganz klar wissen, die ersten drei, vier, fünf Jahre heißt es, Gewinne nahezu 100% häsaurieren und reinvestieren. Äh, anders kommt man dann gar nicht weiter. Und dann haben wir natürlich noch andere Einstiegsmöglichkeiten. Das sind auch die klassischen Einstiege dann, wo man dann einfach natürlich deutlich mehr investiert am Anfang. Auch da ähm, immer sozusagen im Hinterkopf behalten, man sollte sich nicht verschlucken. Gerade wenn man aus der Branche jetzt erstmal noch nicht ganz direkt gekommen ist, ähm, sollte man nicht gleich mit drei oder vier Kolonnen anfangen, sondern ein, zwei Kolonnen reichen vollkommen aus, um reinzukommen, um erst einmal Fuß zu fassen. Ähm, wir haben bei uns im Bausegment fünf Jahre Gewährleistung, die wir geben müssen. Das ist natürlich etwas, das muss auch erstmal in der Leistung tatsächlich erbracht werden. Das muss in der äh, Mitarbeiterführung äh, auch durchgesetzt werden und so weiter. Das alles spielt sich dann natürlich in den Investitionen mit nieder. Hm, wo liegen die dann? Roundabout bei 40.000, 50 50.000 Euro Minimum.
0: Okay, was, was nehmt ihr als Einstiegsgebühr?
1: Tatsächlich einen symbolischen Euro, netto. Ähm, ich sage, ich möchte mit der Vertragsunterzeichnung kein Geld verdienen. Das ist etwas, ähm, womit ich dem Franchise-Partner immer von vornherein schon mal sage, also es bringt mir jetzt nichts, ihr unser Konzept zu verkaufen. Ich möchte dann Geld verdienen, wenn du halt damit auch Geld verdienst und wir nehmen 9,7% vom Nettoumsatz. Das heißt auch, wenn wir nicht nur die Leistung anbieten, sondern zum Beispiel auch Materialien besorgen oder Entsorgungsleistung anbieten, sind das auch alles Umsätze. Da wird natürlich dann auch die franchise drauf fällig und grundsätzlich verdienen wir darüber unser Geld.
0: Okay. Jetzt... Äh Lizenzen. Was bietet ihr da an? Gibt es unterschiedliche Lizenzen? Gibt es Gebietslizenzen, Standortlizenzen? Wie macht ihr das?
1: Genau. Also das sind die klassischen äh, Lizenzen für ein Vertragsgebiet. Ähm, auch mit der Möglichkeit, sich beispielsweise schon ein weiteres Vertragsgebiet zu sichern. Das wäre dann aber an bestimmten Bedingungen geknüpft. Beispielsweise Umsatz, beispielsweise Tesorierungsrate und so weiter. Und ähm, sind damit bisher sehr, sehr gut gefahren. Wir können... Wir vergeben grundsätzlich relativ große Vertragsgebiete, denn der Markt ist groß, es bringt jetzt nichts in einer Stadt beispielsweise wie Osnabrück zwei Geschäftsstellen zu haben, sondern da haben wir tatsächlich für eine Stadt ein Vertragsgebiet. In Hamburg haben wir drei Vertragsgebiete grundsätzlich, in Berlin soweit ich weiß vier, in München auch drei. Da sieht man dann aber auch relativ stark, anders als jetzt in anderen Branchen, dass bei uns ein Lizenznehmer mehr oder weniger pro Stadt tatsächlich dann in Frage kommt.
0: Wie, kannst du was sagen zu Einwohner oder Einfamilienhäusern? Also daran werdet ihr das ja irgendwie messen, wie groß die Gebiete sind?
1: Also grundsätzlich sagen wir, es müssen mindestens 100.000 äh, Haushalte mit Garten vorhanden sein. Also sprich Einfamilienhäuser, Reihenhäuser oder Doppelhaushälften. Ähm, wir orientieren uns am liebsten daran, dass man mindestens sogar 200.000 bis 250.000 Haushalte hat. Äh, da muss man dann mal gucken, was geben auch die Statistiken her, wenn man jetzt natürlich an größere Städte denkt, das ist das überhaupt kein Problem, aber da muss man halt immer auch im Hinterkopf behalten. Die Einwohnerzahl ist nicht unbedingt die entscheidende. Also gerade in Großstädten, wo wir dann halt durch die Dichte viel mehr, viel mehr Menschen haben auf, auf kleinem Raum, ist uninteressanter als die ganzen Landkreise, wo wir tatsächlich dann unsere Kunden sitzen haben, die nämlich dann mit dem Einfamilienhaus mit der Doppelhaushälfte ähm, unterwegs sind.
0: Okay, jetzt seid ihr ja ein relativ Neues System, ja, junges System, Startup hatten wir eben auch gesagt. Aber da wäre ja auch schon die ein oder andere Herausforderung, ist garantiert ja schon bei gewesen, die ihr zu meistern hattet. Unter anderem, was du ja eben sagtest, mit den Sozialversicherungsabgaben. Was war denn so bisher die größte Krise oder die größte Herausforderung, der ihr euch stellen musstet und was hast du daraus gelernt?
1: Herausforderungen kommen und gehen. Ich glaube, das ist die Aufgabe eines Unternehmers, diese Herausforderungen in irgendeiner Form gut zu managen. Und dann warten ja meistens auch schon zwei weitere wieder um die Ecke äh, auf einen. Ähm, ich glaube, man kann also dementsprechend nicht unbedingt sagen, dies oder jenes ist die größte Herausforderung. Es ist immer situationsrequat zu schauen, was muss man, um was muss man sich jetzt als erstes kümmern. Ähm, sicherlich waren in der Vergangenheit diese Krisen, als dann die Rentenversicherung ankam und gesagt hat, Herr Krebs, äh, alles, was Sie bisher gemacht haben, ist falsch, ist illegal äh, und jetzt dürfen Sie morgen nicht löhnen. Ähm, sicherlich äh, schwierig gewesen. Auf der anderen Seite, hat es einem auch weitergebracht. Es ist ja eine Herausforderung ist ja dafür da, dass man dass man an ja an an lernt und, und weiterkommt und, und dementsprechend sein gesamtes Mindset beziehungsweise sein Konzept halt auch anpasst. Also von daher würde ich gar nicht sagen, dass es die größte Herausforderung gibt. Im Moment sind wir schon seit einigen Wochen dabei, zu schauen, was es beispielsweise an externen Kapitalgebern gibt, auf Eigenkapitalbasis. Als Startup sind wir natürlich irgendwann auch sozusagen an unseren Finanzierungsmöglichkeiten und ich sehe noch so viel Potenzial, A, in unserem Konzept, aber B, auch in unserem Markt, ähm, dass wir da gesagt haben, wir wollen jetzt tatsächlich extern ordentlich wachsen und sind dementsprechend jetzt auf der Suche nach ähm, Eigenkapitalgebern.
0: Ah, okay. Jetzt, äh, da spricht ja so viel, ich sag mal, Weisheit Unternehmerische schon raus aus dem, was du gesagt hast. Verrat uns nochmal, mal, wie alt du bist, bitte.
1: Ich bin 29 Jahre alt. Wahnsinn. Ich habe damals meine erste Selbstständigkeit, also wie gesagt, ich habe ja als 13-Jähriger bei den Nachbarn angefangen und hatte dann meine erste Selbstständigkeit eine Woche nach meinem 18. Geburtstag gegründet. Das war dann die, die, die auch Hops genommen wurde von der Rentenversicherung. Und dann habe ich halt mein Studium gemacht und kurz vor meiner Masterarbeit ist tatsächlich dann irgendwie die Firma, wir haben dann parallel mit dem Franchise-Konzept angefangen, weil die Kunden nachgefragt haben. Also ich war ja erst einmal nur reiner Gartenpflegedienstleister hier in Hamburg und mich haben immer mehr Kunden angesprochen, weil sie wussten, dass ich relativ jung, dass ich Student bin und so weiter und haben nachgefragt, Herr Krebs, wissen Sie eigentlich, dass meine Freundin aus Berlin, aus München, aus der und der Stadt am Wochenende da war und die hat äh, mich gefragt, wie ich das mit meinem Garten mache und ich habe von ihrem Konzept erzählt. Und ähm, sie hat mich gebeten, sie doch einfach mal zu kontaktieren, die braucht nämlich auch so eine Leistung. Haben sie nicht irgendwelche Kommilitonen, Kollegen, Freunde, wie auch immer, die das in der und der Stadt anbieten können? Und das ist mir erst ein bisschen wie schon von den Augen gefallen, dass diese Dienstleistung, die wir halt angeboten haben, letztendlich eine Dienstleistung ist, die überall nachgefragt wird, wo wirklich massenhaft Menschen einen zuverlässigen, ordentlichen äh, Dienstleister benötigen. Und dann ist erst die die Entscheidung gefallen, wir wollen wachsen, wir finden Franchising als Wachstumsmodul oder Wachstumsmöglichkeit auf Partnerbasis ähm, sehr 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 nützlich und sehr vielversprechend und genau dann sind wir halt damit eingestiegen und da war ich halt noch im Masterstudium und kurz vor meiner Masterarbeit ähm, haben dann auch tatsächlich die ersten Franchise-Partner schon zugesagt und dann haben wir irgendwie das Studium abgebrochen und wir Firma gemacht und seitdem sind wir gewachsen.
0: Super. Ja, jetzt hast du auch nochmal das erklärt. Ich glaube nämlich, der Markt an sich für eure Dienstleistung ist riesig und der wächst. Ne? Also die Leute werden älter. Sie wollen, äh, dass das gerade jetzt in den Zeichen der Corona-Krise will man natürlich auch. Äh, vielleicht fährt man nicht in Urlaub. Da wird der, der Garten immer wichtiger. Und ähm, ich glaube, das ist ein absoluter Wachstumsmarkt vom Gefühl. Ne? Also absolut, ich kenne natürlich keine Zahlen.
1: Also es ist tatsächlich so, äh, Ja, wenn man sich die Zahlen vom, vom Gangbauverband anschaut, ist das auch ein stetiges Wachstum. Ich würde jetzt aber sagen, in klassischen Wachstumsraten, aber mit roundabout 13, 14 Milliarden Euro, ist das natürlich schon eine relativ große Branche. Das darf man nicht vergessen. Die zwei oder die die, die Hauptrenner, die jetzt natürlich uns alle herumtreiben, ist einerseits demografische Wandel. Die Leute werden älter. Und ich will keinen 85-Jährigen mehr irgendwie auf der Leiter stehen sehen mit einer Heckenschere in der Hand. Das ist tatsächlich gefährlich. Es ist aber auch vor allem der Klimawandel. Also es, wir waren letztes Jahr auf einer großen Veranstaltung. Da wird tatsächlich davon ausgegangen, dass wir in den nächsten 20 Jahren roundabout 50 Prozent unserer Bäume verlieren. Ob das wirklich so dramatisch wird, müssen wir noch mal schauen. Aber wir merken es ja. Die Wälder sterben ab. Die Verkehrssicherheit muss trotzdem gegeben sein. Das heißt, die Bäume müssen kontrolliert, müssen nachher gepflegt werden. Wir haben tatsächlich immer mehr Rasenneuanlagen, weil die Rasenflächen im Sommer alle eingegangen sind und komplett neu gemacht werden müssen. Die Hecken und so weiter. Das ganze Thema Einbau von automatischen Bewässerungsanlagen kommt jetzt. Oder ähm, nachher die Vernetzung, Rasenmeeroboter etc. etc. Die Versmartung des Gartens hinzu Und genau da setzen wir natürlich mit an und können dann unsere Stärken auch voll mit einbringen. Und das macht natürlich besonders viel Spaß.
0: Ja, du hast auf jeden Fall jetzt einen guten Überblick gegeben. Wie gesagt, ich bin begeistert mit 29, welche unternehmerische Weisheiten du da aussprichst. Wenn ich manchen älteren Unternehmer spreche, der seit 10, 15 Jahren Unternehmer ist oder teilweise noch länger und der mir dann erzählt, Lars, wenn ich das geschafft habe, so nach dem Motto, dann wird endlich alles gut und und dann denke ich mir, mein Gott, du bist doch Unternehmer, du weißt doch, dass Herausforderungen in den in der Genetik des Unternehmertums sind, also das wirst, du wirst immer Herausforderungen haben, da wird nicht plötzlich alles gut und das hast du mit 29 schon begriffen. Respekt.
1: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ich muss ansagen, <lacht> wir haben auch noch viel zu lernen, also es ist immer wieder so, dass ich sage, uiuiui, damit habe ich nicht gerechnet, aber ich glaube, das ist eigentlich, das macht ja auch Spaß, das macht, glaube ich, jedem Franchise-Partner Spaß, das macht jedem Franchise-Geber Spaß immer wieder aufs Neue auch mal festzustellen, ui, das habe ich jetzt irgendwie falsch interpretiert, das habe ich falsch gesehen, äh, da müssen wir uns jetzt anpassen und da haben wir, glaube ich, auch noch ganz, ganz viel zu lernen. Äh, da gibt es einige Vorbilder, auch andere Franchise-Systeme, die ich mir immer wieder angucke und sage, das machen die brillant, das machen die ganz, ganz toll, wenn ich mir überlege, was McDonald's an Weiterbildungsmöglichkeiten für für seine Franchise-Partner anbietet. Davon träume ich. Ich möchte irgendwann mal so eine riesige Halle haben, wo ich all die Mitarbeiter mit schulen kann und so weiter, deutschlandweit. Ähm, wir wollen ganz, ganz viel da noch machen, und ich glaube, da sind andere Franchise-Systeme schon deutlich weiter. Wir orientieren uns an denen sagen, das sind unsere Vorbilder. Wir haben ja zum Glück noch ein paar Jahre.
0: Ja, und ihr seid ja auch noch jung. Also ich finde aber toll. Und bei dir merkt man wirklich die Begeisterung, die da rausspricht. Und wenn du die beibehältst, ne, dann wird dir auf jeden Fall da die Welt offen stehen. Da bin ich mir okay. ganz, ganz sicher. Okay. Nikolai, vielen Dank erstmal bis hierhin. Kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Ja. Wunderbar. Was ist dein oder wer ist dein lieblings -Rockstar?
1: Das war Lieblingsrockstar. Ich habe vor kurzem eine Dokumentation oder den Film über, über Quinn gesehen bei Netflix. Und ich muss ganz sagen, Freddie Mercury, ein, ein, eine Wahnsinnsfigur, eine Wahnsinnspersona. Ähm, ein absoluter Lieblingsrockstar
0: meiner Meinung nach. Welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt?
1: Ähm, ich habe zwei Bücher, bei denen ich meine am meisten gelernt zu haben, so für mich als, als, als Unternehmer. Das eine habe ich relativ früh gelesen, ähm, The Pursuit of Happiness von Chris Gardner. Da gibt es auch einen Film dazu. Der Film spielt leider ähm, sehr viel später und, und bildet nur einen ganz, ganz kleinen Teil des Buchs ab. Absolut toller Mann, der sich hochgearbeitet hat, was der geleistet hat, sowohl privat als auch äh, geschäftlich nachher. Und dann äh, natürlich Richard Branson, Losing My Virginity, ähm, habe ich damals schon inspiriert, fand ich geil. Ähm, also er als, als Unternehmer ja allgemein ähm, ist, glaube ich, das Vorbild für ganz, 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 ganz viele Startup-Gründer. Und ähm, am liebsten, den Mut hätte ich auch.
0: <lacht> ja, aber ich sag mal so, du dein Mut ist schon, das ist auch schon bewundernswert, muss man sagen. Aber Richard Branson, 400 Firmen habe ich jetzt gelesen, hat der mittlerweile. War, 400. Wahnsinn. <lacht> ja, also
1: das ist, ein, das ist das Geschäftliche, was er privat gemacht hat mit den Ballons. Und ich weiß nicht, also es ist wirklich... Ähm, wenn er was anfasst, dann zieht er das halt auch durch.
0: Ja, ja. und auch, er macht ja auch viel gute Dinge. Ne? Also, wenn ich da denke an den Irakkrieg, wo er da geholfen hat und so. Also, Wahnsinn, Wahnsinnstyp. Absolut. Letzte Frage, bevor wir uns verabschieden. Welches Online-Marketing-Tool, da bin ich besonders gespannt, weil gesagt, da seid ihr ja sehr fortschrittlich, kannst du anderen Franchise-Rockstars empfehlen? Also, womit hattet ihr den meisten Erfolg?
1: Witzig. Um, es gibt ja jetzt zwei Perspektiven als Franchise-Geber. Einerseits zur Generierung von Leads, äh, Franchise-Leads ich glaube, das hat wahrscheinlich jeder gesagt, irgendwo die Plattformen, irgendwo im Internet und so weiter, gute, gute Sales Funnels auf, auf, auf seiner Website. Ähm, was ich vielleicht an der Stelle sagen möchte, wir generieren 90 Prozent unserer Kundenleads operativ tatsächlich durch die Distribution von Flyern. Wir verteilen roundabout 1,5, 1,6 Millionen Flyer äh, im ganzen Franchise-Netzwerk in Deutschland pro Jahr, äh, haben da selbst entwickelte Apps und so weiter und wir müssen eins sagen, kein Marketing-Tool, egal ob digital, analoge, wie auch immer, ist so erfolgreich wie unser blöder Flyer.
0: <lacht> ja, das hat zwar nichts mit Online-Marketing zu tun, aber ja. ist ein guter Hinweis. Ich glaube, eure, du sprachst eben ja vom demografischen Wandel und so. Eure Kunden sind ja sehr wahrscheinlich auch was älter. Ne?
1: Ja, teils, teils. Also wir haben natürlich die Senioren, die buchen aber tatsächlich nur die reine Gartenpflege. Deutlich interessanter sind die Kunden, die natürlich auch Gartenbauprojekte ordern. Und das sind deutlich jüngere Leute, die also jetzt gerade ein Haus gekauft oder geerbt haben. Ähm, aber auch die sprechen wir natürlich mit unseren äh, Offline-Medien auch ganz gut an. Online muss man halt immer wissen, dass der Klick zur Konkurrenz ganz, ganz schnell, da ist der äh, Preiswettbewerb ganz, ganz schnell, da kommt immer die Frage, aber hier bei eBay Kleinanzeigen habe ich jemanden gesehen, der macht das für 12 Euro die Stunde, warum machen Sie das denn nicht dafür? Das sind natürlich dann so Fragestellungen, wo man sich als Unternehmer mal wieder auch hinstellen muss und sagen muss, ja, wa warum nicht? Warum sind denn 12 Euro? Das ist ja noch über Mindestlohn. Warum müssen wir so viel mehr nehmen? Das alles spielt dann natürlich dann auch eine Rolle.
0: Okay. Guter Hinweis. Vielen Dank erstmal dafür und vielen Dank für das tolle Interview. Hat richtig Spaß gemacht, Nikolai. Vielen Dank. Vielen Dank an dich. Ja, und ich wünsche dir, lieber Nikolai, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
1: Ciao. Ciao.